0: Det traditionella EU är såklart att använda det i promotion eller i retargeting-kampanjer. Men vi kan också eh, använda det till vår lojalitetssystem. Vi kan använda det till personalisering på hemsidan. Och egentligen vilka, vilka kanaler som helst eller vilka use case som helst. Det är inte så att vi inte har haft första data tidigare. Det är bara det att nu helt plötsligt så blir det intressant att samla ihop förstapartsdata från webben och bygga en profil med det från webben med det från CRM med det från lojalitet med det från kundtjänst och så vidare.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare- för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare- och samtidigt dela mig med mig av intressanta samtal- med av Sveriges bästa marknadsförare. Första parstata är otroligt viktigt för att lyckas med marknadsföring idag- och det blir allt viktigare i takt med tuffare tekniska begränsningar, GDPR, Trans2 och annan lagstiftning som blir allt hårdare. Samt inte minst ökade krav på köp- och användupplevelser. För genom att arbeta smart med förstapartsdata kan vi göra allt från att utveckla annonsering och e-postmarknadsföring till att skapa bättre kundresor och personliga upplevelser över en mängd olika kanaler. För att lära mig mer om det här så bjöd jag in Kristoffer Stenbäck som är Solutions Consultant på Adobe och en sann Martek-nörd. Han är expert på de här frågorna och arbetar varje dag med att hjälpa större företag och varumärken att navigera kring förstapartsdata, användningsområden och tekniken kring det. Mitt mål med avsnittet är att få en bättre förståelse för rollen förstapartsdata spelar i modern marknadsföring och hur vi marknadsförare bör arbeta med den. Och jag hoppas att du också kommer att gilla det. Vi inleder avsnittet med att prata om förstapartsdata, vad det är och varför det är så viktigt att ha koll på idag som marknadsförare. Och vad som skiljer mellan första, andra och tredjepartsdata. Kristoffer går också igenom hur vi arbetar smartare med förstapartsdata i marknadsföring och bryter ner silos mellan kanaler. Du får bland annat höra om typer och källor av förstaparsdata, vad många marknadsförare missförstår, viktiga saker att tänka på vid insamling, värdet av att kombinera förstapartsdata, system och teknik att hantera den, exempel på hur förstaparsdatan kan användas och hur kraftfullt det kan vara att skapa experiment för att testa. Kristoffer delar även ett antal exempel på hur framgångsrika företag och marknadsförare arbetar med sin data och aktiverar den i sin marknadsföring. Och han levererar även ett gäng med värdefulla spaningar. Missa inte heller att kolla in grafiken i poddenlägget som ger en bra översikt över allt från källor och typer av förstapartsdata till destinationer och användningsområden. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare kring förstapartsdata, teknikplattformar och hur man navigerar i en värld utan kakor så hittar du ett gäng med bra länkar där också inklusive en länk till Adobes årliga Digital Trends-rapport. Så du behöver inte anteckna. Efter länkarna så hittar du som vanligt även tidstämplar till olika sektioner i intervjun. Om du inte redan gör det så vill jag också passa på att påminna om att prenumerera på nyhetsbrevet. Då får du varannan vecka ett mail med expertanalyser av de senaste nyheterna inom digital marknadsföring. Där har vi bland annat tagit upp vikten av första ett antal gånger. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna med andra marknadsförare. Länk till nyhetsbrevet hittar du självklart på min webbsida. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag också presentera E-Commerce Recruit som är sponsor och jobbparten till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom e-handel eller digital marknadsföring så är E-Commerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e-commercerecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering och headhunting av den här typen av kompetenser. Tack E-Commerce Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång intervju med Christoffer och han inleder med att förklara varför första förstaparsdata är så viktigt idag och vilka trender det är som driver det.
0: Första Förstaparsdata, jag skulle säga att det är väl tre stora saker som har hänt som gör att vi pratar mer om förstaparsdata än vad vi har gjort tidigare. Det första är väl Allting som sker därute med vad det gäller teknologi och framförallt begränsningar i de teknologier som vi brukar använda oss av för att spåra användarbeteende i våra digitala kanaler. Så vi pratar ju om att tredjeparts-cookien försvinner, till och med i vissa sammanhang så första parts försvinner och livslängden på den här cookien det blir mindre och mindre och vi måste faktiskt inse att den snart kommer att försvinna helt och hållet. Det är min prediktion <laughs> på det hela. Vi måste i varje fall förbereda oss på att det kommer att vara som det brukar. Så det är den första liksom, drivkraften. och Den andra drivkraften är väl lite mer extern eller liksom drivet från kundernas perspektiv. Att vi vill ha en personlig upplevelse oavsett varför kanal vi interagerar med för ett Så att drivkraften från kunderna och förväntningarna på varumärkena ökar och vi kan inte längre organisera oss tekniskt och organisatoriskt i silos och styra mot, mot olika liksom, målgrupper eller målsättningar. vi nu? Gör. Och sen det tredje är ju allting som sker vad det gäller GDPR och, och, och liksom och lagstiftning därute. Vi måste helt enkelt ha mycket bättre koll på all vår data. Oavsett hur vi väljer att, att kalla det. eller att kalla det första, andra parts eller anonym, känd backend data. Vad det nu är. Data om kunder måste vi ha strukturerat. Och vi måste ha koll och vi måste samla in eh, och visa det för våra kunder på ett transparent
1: sätt. Det har ju hänt otroligt mycket de senaste åren. För de som sitter och jobbar mycket med paid social annonsering inte minst. Så har det ju verkligen kommit upp på tvätten att man måste ha koll på sin första parts data. Och vad man faktiskt har där.
0: Ja, men precis. Och, och framförallt också, det, vi har ju varit, eller de företag som jag träffar och, och tittar på så är det ju väldigt många som har extremt bra koll på sin data om sina kunder. Att man har konsoliderat i, i datalager och man, du vet, man har en 360-vy av kunden. Men det är ofta ur ett backend perspektiv ur ett analysperspektiv. Man har inte gjort länken riktigt mellan det vi kan titta och och liksom lära oss om våra kunder och sen göra den datan tillgänglig till våra marknadsförare som faktiskt sitter där ute längst ute på, på <längst ute i, on the edge of the battlefield och liksom måste använda den här insikten.
1: Ja, det är ju en viktig länk att få till för att annars som sagt så har man ju fortfarande väldigt svårt att nå ut och det blir ju svårare och svårare för varje dag egentligen. Absolut. Men vad är då första pars data och vad skiljer det från andra parts eller tredje data som du varit inne på?
0: Ja, det finns ju lite olika, lite olika definitioner där. Vi på Adobe brukar inte göra det särskilt svårt. Jag och vi kallar det helt enkelt all din första datan. Det är den datan som du med hjälp av, av opt-in kan samla på dig. Det kan vara data som är, det måste inte vara data som är uppsamlat från, från din webbsida med, med en, med en tagg. Det kan vara data som vi samlar på oss från ett callcenter, det kan vara data som vi har fått in på, på andra sätt, det kan vara ERP-data och så vidare, men all den datan som, är, som du äger och förfogar över och som du har frågat dina kunder om du får lov att hantera. Sen kan den vara känd, kopplad till en profil, men det kan också vara anonym data, det vill säga browsingbeteende och så vidare, men där du ändå har, har ett samtycke att få lov att samla in den data. Vad det gäller andra parts data, är den datan som vi delar med oss av andra parter. Det kan vara att vi köper data eller det kan vara att vi delar vår data med någon annan. Det typiska exemplet är ju SAS, Bonus och, och American Express. Att kortdata kan användas av ett lojalitetsprogram och vice versa. Och då tredjepartsdata, om man som är, jobbar med display eller med paid search, är kanske mest eh, bekant med EU- Data som vi kan köpa in från tredje part där vi inte riktigt vet hur den har samlats in utan vi litar helt enkelt på den källan där vi, där vi köper in data. Men det är någon annan än, än vi som företag som har det kontraktet med slutanvändaren för hur den datan ska samlas in. Det är väl egentligen det som är den stora skillnaden på ytterligheterna med första part och tredje part data.
1: Du var inne på några typer av exempel på första förstapartsdata, men kan du förklara lite mer vad det här faktiskt kan vara? För vissa är ju förstapartsdata det man ser i Google Analytics. För andra kan det vara e-postadresser, för någon tredje kan det vara mobilnummer. Vad kan förstapartsdata vara för något?
0: I min värld så, så är det alla de saker som du har beskrivit. Det måste inte vara bara Google Analytics-data och det måste heller inte bara vara din lista som du har i ditt CRM-system. På dina befintliga kunder. Utan det är egentligen all eh, den typen av data som du kan samla upp. Där du som företag har en direkt relation och ett direkt kontrakt med slutanvändare. Och sen som jag sa kan, det vara, så kan den datan vara länkad till en känd kundprofil. Men det kan också vara en anonym browsingprofil på din, på din hemsida eller på din app. eller, eller vad det nu kan
1: vara. Vilka är de främsta källorna till att samla in det här då?
0: De vanligaste källorna för att samla in första data- är som vi har sagt, just skript på hemsidan till exempel. Men det kan också vara andra typer av, av källor som till exempel vad försiggår i ditt CRM-system, vad händer i ditt billingssystem i, i din liksom backend? alltså ERP-processerna. Kan vi få reda på att när någon är på din sajt att de också har en leverans som är på väg, hur kan det påverka din upplevelse och så vidare. Så det är egentligen alla källor som vi har möjlighet att koppla på och bilda den här 360-profilen av kunden, inte bara från ett digitalt kontext utan också från produktanvändningsperspektiv, från andra parter som gör service till oss eller utringande aktiviteter från ett, en part, alla de här olika eh, källorna. Och rent tekniskt sett så pratar vi om liksom, tag-teknik och vi pratar om liksom, traditionell liksom, uppsamling av batchfiler och vad det nu
1: kan vara. Och sen väldigt mycket formulär och liknande, inte minst om man är inom business to business.
0: Ja, absolut. Det är, det är en väldigt vanlig källa, absolut.
1: Finns det någon typ av första som du ser att många marknadsförare eller företag missar att samla in?
0: Jag tror väl nog ändå att en underskattad use case eller datapunkt är ju köp fortfarande, eller relevans. <laughs> <laughs> ett underskattetal. Men det är ju fortfarande så att det är väldigt många som, som är aggressiva i sociala media och i annonsering och där man faktiskt har möjlighet att bygga suppression lists till exempel med hjälp av förstaparstater, med hjälp av hash e-mail-address eller telefonnummer eller andra typer av identifierare Oftast så har vi i varje fall om vi har en verksamhet som har online-köp eller vi har loyalitetskar eller så vidare, så har vi ju den datan ganska enkelt att tillgå. Så pass enkelt att, att bygga suppression lists i digital annonsering Det är ju någonting som är no-brainer idag tycker jag. Men väldigt få som faktiskt använder.
1: Och när du menar att arbeta med köp som data, är det just att utesluta de här som du pratar om, suppression lists? Att faktiskt se till att utesluta det från retargeting eller annan typ av annonsering?
0: Exakt. Så snarare än att retargeting-annonsen kommer när jag faktiskt redan har köpt just den produkten. Eller att vi, om jag har köpt för en viss summa och vår verksamhet är sådan att jag troligtvis inte kommer att köpa igen på ett tag så kanske jag ska ligga i en liten viloperiod innan vi trycker en massa promotions
1: till mig igen. Ja, både för att det är inte är intressant för mig som kund och köpare att se det här igen, men också just att ösla pengar på den här typen av kunder eller användare som man vet sannolikt inte kommer köpa mer. Exakt.
0: Och använda de pengarna till att aggressivare i någon annan taktik och inte bara slänga ut dem på orelevant impressions.
1: Vi pratar lite om det här med första parsdata andra partsdata och tredje någonting som jag har hört pratas om allt mer är zero party data vad betyder det egentligen?
0: Ja, det är en av analysbyrorna som, som myntar det uttrycket. Jag tror det mycket för att skapa lite klick bakom artikeln. Men, men vad, säga, vad de menar där med zero-part-data, det är väl egentligen första data men där kunden själv uttrycker önskemål och riktningar. Så att jag skulle kalla det för första-parts-preference eller intent-data. Det vill säga att, låt säga att man har ett preference-center där man kan säga att jag är intresserad av det här men inte det här. Alternativt att jag beter mig på ett visst sätt så att jag hamnar i en viss kategori, en intressekategori. Så det vill säga det är jag, den inriktning som jag ger från mig som kund är väl det som den här analysfirman kallar för Zero Party Data. Då. Eller snarare att vi som företag ska kunna tänka ut vad du vill och inte vill så berättar jag själv och då ska du kunna plocka upp det och anpassa det efter.
1: Ja, men det känns som sagt som du var inne på att det är ett buzzword som någon har skapat men det är ändå intressant att tänka för det, det lägger till en dimension på det som vi vanligtvis pratar om när webbhistorik och webbeteende eller e-postadress och telefonnummer och liknande. Och sen har det här preferenser, vad man faktiskt är ute efter, vad man har för intention och så vidare att lägga på en nivå på det egentligen. Vad ser du att många marknadsförare missförstår när det gäller första
0: jag tror att många marknadsförare tänker att det bara handlar om, om en källor som man har i digitala kanaler, alltså i, till exempel på hemsidan. Och sen så stannar man där, men man tänker inte igenom hela, alla de andra källorna som vi har tillgängliga med mycket bra information om våra kunder. I vårt CRM-system, i vårt kundservicesystem, till och med i, vårt, i våra backend system Jag skulle vi säga att det är väl det största missförfattningen att man tar det ur ett rent liksom, webbkanalsperspektiv.
1: Och det är väl därför det är också det här kring hur data samlas in och problemen som har kommit upp kring integritet de senaste åren att det blir ett så stort problem för att man ser bara den digitala insamlingen inte på andra källor till hur man kan få in datan i sig.
0: Ja, men precis. Och, och jag tror stor del av varför det finns mycket missförstånd det är ju problematiken i sig att helt plötsligt så pratar vi inte bara om om den världen som jag som har hand om betalad annonsering känner till utan jag måste bredda mitt synsätt och titta på andra källor och framförallt prata med andra delar av businessen också. Det, det öppnar upp många möjligheter men det gör det också väldigt mycket svårare för mig som individuell liksom, marknadsförare.
1: Vad är då viktigt att tänka på när man samlar in den här typen av data och hur viktigt är det att ha det strukturerat?
0: För det första så är det ju extremt viktigt att, att ha konsent och medgivande med i, i allting man gör. Och framförallt vara väldigt, väldigt transparent med hur man tänker använda den här datan. För att vi kan skapa väldigt, väldigt fräcka use case och situationer. Men är jag helt oförberedd på vad som kommer att hända så kommer det att, att sparka tillbaka mot oss ganska snabbt. Så ett ganska, ganska starkt fokus på att vara transparent med vad som kommer att ske. Sen så eftersom vi pratar om så många olika källor av data där vi har strukturerade system som CRM-system eller mitt, mitt data warehouse eller min data lake som jag har som min it-avdelning har hand om. Och sen har vi alla ostrukturerade källor som klickströmmen på på webben eller i min app eller produktanvändning eller en IoT-device som samlar telemetridata, vad det nu kan vara, så kräver det ett tänk och verktyg som klarar av att bygga en gemensam kundmodell av de här olika typerna av, av data och event som kommer. Som ibland kan ha... Traditionell känd relationsdatamodell som vi alla tycker om. Och i en helt annan situation så kan det vara anonyma identifierare med helt ostrukturerad strömmande data.
1: Ja, då får jag flera frågor på det här. Kan man och får man kombinera första pars data för att skapa mer heltäckande profiler på det här sättet?
0: Tvådelat svar. Kan man? Ja, det kan man. Får man? Det beror helt och hållet på hur, du, hur din business ser ut och vad för kontrakt och hur du samlar in den datan. Alltså kontrakt med din, med din slutkund, med din slutanvändare. Så det är upp till varje företags juridiska avdelning att, att besluta det. Jag, jag, brukar, jag brukar inte vilja ge råd i den där. Gör folk det? Eh, absolut. Får man det? Ja, absolut. Under rätt förutsättningar. Vill man som slutkonsument att det här sker? Absolut. Jag vill att du som, som varumärke, om jag har sagt tummen upp, då vill jag att du känner igen mig. Då vill jag att du ger mig den personliga upplevelsen som jag förväntar
1: mig. I den här typen av case, hur håller man reda på samtycke för den här typen av data, inte minst när man kombinerar data?
0: Det är ju den stora knäckfrågan och det är, och det är, det är där det börjar skilja sig lite beroende på vad för, vad för strategi man tar för att samla upp den här datan. Det finns ju lösningar, tekniska lösningar och plattformar som gör det mer eller mindre enkelt för dig att koppla ihop en massa källor, bygga en profil och ha det laget av, kallar det för governance. Eller, det vill säga att där du kan bygga ett ramverk kring vilka datatyper eller vilka datapunkter du har och hur du får lov att använda dem. Till exempel uppsamla data på webben för lov att användas i analyssyfte, men det får inte lov att användas till att skicka till en tredjeparts annonsör. Så där finns det plattformar för att göra det. Väljer man att inte göra det, väljer man att själv sy ihop de här punkterna, då har man ganska mycket arbete och man måste vara väldigt... <laughs> det är fullt möjligt att göra, bara det att man måste vara väldigt... Liksom ha ett väldigt tight team och ha en tight operations för att, för att få det att vara samstämmigt genom alla use case man, man väljer att göra.
1: Men då kommer vi in på det här med systemstödet så vilken typ av system eller teknik anser du att man behöver ha för att kunna jobba bra med första par starta?
0: Det är också ett extremt svårt svar. Det beror helt och hållet på, på ambitionen och, och framförallt varför use case man, man vill uppnå. Låt säga att man har så pass enkelt use case som att man säger att jag har en massa bra data i mitt CRM-system och sen har jag en massa bra data på min sajt eller i min app. De två datakällorna vill jag på något sätt ha ett samma verktyg för att kunna göra målgrupper och för att kunna liksom samsynka vad vi gör i betalt social och samma segment vill jag också använda i i min e-postkanal till exempel. Där finns ju en uppsjö av verktyg och där har ju mer eller mindre alla marketing automation system den möjligheten att, att kunna uppfylla det. Det som blir svårare, det blir ju om vi då kopplar på ytterligare use case och ytterligare avdelningar inom min, i min verksamhet. Och ju fler use case, ju fler olika inriktningar på som vill ta del av den här kundvyn Då då kanske man får börja ta och titta på hur kan vi göra, eller hur kan vi ha en strategi som löst kopplar oss från verktygen som faktiskt bygger kampanj och som aktiverar ut kanal, och hur kan vi bygga det här datafundamentet, oberoende av varför kanal som just nu är, är het.
1: Ja, för man pratar ju mycket om både CRM, man pratar om marketing automation system som du var inne på och man pratar om CDPR och data lakes. Det finns väldigt många olika typer av begrepp när man pratar om systemerna. Absolut. Och, och
0: här är jag ju, här är jag ju en, en, en part i, 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 i det hela eftersom, eftersom vi erbjuder system i, som du nämner här. Jag tror det viktiga är väl egentligen att man som företag har en strategi kring, okej, okay, hur vill vi göra detta? Vill vi, vill vi bara doppa tårna i vattnet och säga, nu vill vi testa och ha en samsyn över vad som sker i min webb eller min app och i min marketing automation. Vill vi göra det och bara det? Ja, då är svaret ett ganska enkelt svar. Men önskar jag ta ett leapfrog fram i framtiden och säga att vi ska bygga en plattform för att kunna hantera hur gör vi när cookies inte längre finns? Överhuvudtaget. Hur gör vi när vi inte kan samla upp data med cookies? Vad har vi för olika datainsamlingsalternativ? Hur gör vi med, med alla lagändringar som kommer att ske och med, med governance och privacy? Kan vi ha det på ett och samma ställe så att vi inte är beroende på att implementera det i vår enda kanal vi har idag? Och kanaler som vi har framöver. Så det är väl där liksom, ska vi titta här nu eller ska vi ha en lite längre horisont?
1: Före jag fortsätter prata första pars data med Kristoffer så vill jag presentera veckans sponsor i podden. Den svenska programmatikplattformen plattformen mash Mash2One. Ett lättanvänt verktyg för AI-drivna display och native-kampanjer som gör det möjligt att nå rätt målgrupp på över 93% procent av världens annonsplatser. Perfekt om man vill bredda marknadsmixen utanför Facebook och Google. Plattformen gör det enkelt för marknadsförare att skapa kampanjer för att öka varumärkeskännedom, driva trafik, konverteringar eller försäljning med automatisk ROAS-optimering. Något som är riktigt coolt är att man har en smart koppling mot Google Analytics som med maskininlärning optimerar annonseringen utefter beteende på sajt. Och spåningen går självklart att sätta upp med Google Tag Manager. För att göra det superenkelt att komma igång med programmatisk annonsering så erbjuder man onboarding från ett svenskt team. Vill du veta mer så är det bara att gå till match2one.com och hälsar du för mig så drar de av halva saas under tre månader. Stort tack Master One för att ni är med och sponsrar på den. Jag förstår, det är en stor fråga. Det var väldigt intressant att höra din take på det. Du var inne på det lite tidigare, men hur kan vi använda första parts i vår marknadsföring?
0: Det finns ju en hel del vi kan använda det till. Allting nästan skulle jag säga. Men det traditionella är ju är såklart... Att använda det i, i promotion eller alltså i retargeting-kampanjer. Men vi kan också eh, använda det till vår lojalitetssystem. Vi kan använda det till personalisering på hemsidan. Och egentligen vilka, vilka kanaler som helst eller vilka use case som helst. Det är inte så att vi inte har haft första partsdata tidigare. Det är bara det att nu helt plötsligt så blir det intressant att samla ihop första -data från webben och bygga en profil- med det från webben, med det från CRM, med det från lojalitet med det från kundtjänst och så vidare.
1: Och man har väl framförallt också förstått vikten av att ha datan själv att inte bara ha tillgång till den.
0: Absolut. I den osäkra världen som vi har där vi, <laughs> där vi måste ha kontroller, och där vi måste kunna redovisa för kontraktet med vår slutanvändare med vad vi vet om dem så är det ganska så bra att du som företag ha det ägandeskapet, snarare att man lämnar över det till tredje part. Och det är ju många stora företag som, som tycker det är en ganska bra idé att inte bara utelämna sig helt och hållet till de stora aktörerna, utan man vill skapa sin egen framgång och lycka. Och det enda sättet att göra det, det är ju att ha, ta kontroll över, över
1: kunddata. Eller åtminstone att göra det samtidigt.
0: <laughs> Absolut, det är, inte, det är inte det ena eller det, eller det andra.
1: Såklart. Vad ser du att de företag eller marknadsförare som är riktigt duktiga på det här gör för att aktivera den här datan?
0: De som är duktiga på det här, de ser ju på kundresan inte per kanal, utan de ser det här över den verkliga upplevelsen. Det vill säga att ibland tittar jag på hemsidan eller i appen, ibland så pratar jag med en kundtjänst, ibland så tittar jag på sociala medier och man tar det helhetsgreppet av kundresan oavsett kanal. Och de företag som är duktiga på att göra det här, de har organiserat sig på ett sådant sätt också. Så att de tittar på kundresan inte bara per, per kanal utan de tittar på det oberoende av kanal. Så de formerar team på ett sådant sätt så att de jobbar med det här eh, över hela kundresan.
1: Finns det något annat som du ser att de som är riktigt duktiga på det här gör?
0: Men de som gör detta riktigt bra har ju knäckt koden vad det gäller all den data som vi redan har. Hur kommer den till gang till våra marknadsförare så att de faktiskt kan använda den? Och hur kan vi göra den ledtiden så kort som möjligt också så att de får tillgång till den här datan? Ett konkret exempel, vi kanske har ett data scientist-gäng i vårt företag som sitter och bygger kundmodeller som räknar churn- prevention scores eller vad det, kan, vad det kan vara. Och det är superviktigt att veta ur ett crm perspektiv och kundperspektiv. Men om jag som marknadsförare i annonsering, hur tar jag del av, av den insikten? De företag som är duktiga, de har ju brutit ner de siloutsarna mellan IT och marknadsföring till exempel. Brukar ju vara det klassiska exemplet.
1: Ja, för det är ju det som är drömmen här, det är ju att man faktiskt som marknadsförare man sitter och jobbar med annonsering och outreach, att faktiskt få möjlighet att använda den här typen av data i så stor utsträckning som möjligt i alla fall. Ja, precis.
0: Sen är det ju till viss del begränsande också vad man kan använda vad det gäller betald annonsering kontra det vi kan använda för att personisera upplevelsen på våra egna assets, alltså vår egen sajt eller vår egen app och så vidare. Och där vi mer och mer går mot att hur optimerar vi upplevelsen när de faktiskt har kommit in på vår egen sajt. Och framförallt vi pratar om det i början med att, att cookies försvinner och tekniken för att spåra användare försvinner. Så vi måste bygga mer relevanta upplevelser som gör att folk loggar in mycket tidigare i processerna på hemsidan till exempel. Så att vi kan få ta del av de här. Vi brukar säga stable identifiers, det vill säga kundnummer eller e-postadress eller vad det nu kan vara för någonting mycket, mycket tidigare i kundresan än vad vi traditionellt sett har gjort. Där brukar ju det komma i det sista steget när man faktiskt ska göra ett köp eller man har sagt ja egentligen, men där vi ser att man måste hitta mer och mer sätt att få inloggade användare mycket tidigare.
1: Ja, men just det här personaliseringen som du tog upp, det är ju någonting som det pratas allt mer om. Just hur man kan göra bättre upplevelser på webben och i appar för den delen också.
0: Absolut. För det, det är ju där magin sker så att säga. Det är där vi kan göra, <laughs> det är där vi kan göra länken mellan allt det du, du gör på din sida här och nu i realtid och allting det vi vet om dig från tidigare sessioner eller om du är en befintlig kund och så vidare. Och det är ju där, där guld eh, uppstår.
1: Du jobbar ju med lite större kunder, så vilken typ av use case eller vilken typ av problem är det man försöker lösa med sin data?
0: Det är fortfarande ganska så, ganska så basala use case som oftast de stora kunderna behöver hantera. Det är egentligen det grundläggande att skapa den där 360-byn av kunden. Och väldigt många stora företag de har gjort det väldigt länge och samlat på sig datan, men de har inte den tillgänglig för marknadsförare. Och de har inte den tillgänglig fort nog för marknadsförare. Så det handlar väldigt mycket om att ta online- och realtidsvärden och gifta samman den med den batchorienterade orienterade värden. Alltså den backend-värden som många av de företagen befinner sig i. Så, de kan använda, så att marknadsförarna kan använda sig av all den rika datan som de samlar på sig tillsammans med online-beteendet här och nu. För sådana enkla saker som att till exempel vi borde visa produkt X om du är kategori bla bla baserat på vad vi vet från
1: datan redan. Ja, men det är kul att höra att även den här typen av större organisationer som ni jobbar med också har den här typen av utmaningar.
0: Och Jag, jag tror att absolut största trenden som vi ser just nu det är att marknadsförare vill ha mycket mer access till realtidsdata. Så att, och framförallt göra sig oberoende av leveranstider för, för att få data från, från IT-avdelningen. Man vill kunna ha all den datan tillgänglig på ett och samma ställe och framförallt kunna agera på det i realtid. Och där pratar vi om realtid som är inom den här sessionen eller till och med inom den här pagevisningen. Det är på den realtidsnivån vi befinner oss nu med de moderna dataplattformarna som finns där ute. Så det är enormt spännande och det ger väldigt många häftiga möjligheter för marknadsförare som lyckas få ihop det där.
1: Det här är en stor fråga men jag, och jag förstår att det skiljer mellan vilket typ av företag det handlar om. Men anser du att man behöver ha en plan eller strategi för hur man ska arbeta med det här?
0: Ja, absolut. Och jag önskar ju att, jag, att jag kunde säga att börja med att köpa teknologin. Det är mycket roligare. Men tyvärr så kan jag, inte, kan jag inte ge det som råd för att det stämmer helt enkelt inte. Tyvärr så är det ju så att det är den enda många börjar. Man identifierar en, en brist i sin nuvarande maskinpark, och jag väljer ett slarvigt uttryck. Men ens teknologi stack och så säger man vi måste, vi måste ha en CDP-plattform till exempel. För det verkar alla ha just nu. Men i själva verket är det ju inte... Kommer inte det hjälpa dig så väldigt mycket framåt utan du måste ju börja med helt enkelt, att definiera use case och koppla det till mål och ha det mot KPI:er KPI som du kan använda. Så gammalt business analyst arbete måste föregå en sån process. Så strategin är precis som i många andra liksom, traditionella projekt att vi
1: måste börja med kravbilden innan vi ens kan liksom, hoppa i teknikkorgen. Vad anser du att man bör gå igenom i det här förarbetet då och vad bör en sån plan eller strategi innehålla?
0: Ja, den behöver har ju vara mer än bara use case och teknik för den kommer ju innefatta väldigt mycket förändring inom din egen organisation också. Så att om man säger att man tar checklisten då som jag brukar ha framför mig så är det ju förstår jag vilken resa och customer journey som jag vill som jag vill komma åt. Förstår jag just casen kring det, har jag ett team som klarar av att leverera på det här, antingen inhouse eller tillsammans med, med kunder. För det här kommer vara över funktioner som du organiserade idag troligtvis. Har jag rätt stakeholders med på tåget för att kunna göra de här nödvändiga förändringarna det kommer att innefatta? Det kommer att innefatta förändringar av hur till exempel vi, vi målstyr våra interna team. Och framförallt, har jag legal med på båten? Får jag lov att göra detta? Hur ser våra skrivelser ut på vår hemsida när vi tar, när vi tar och opt-in eller när vi när man accepterar cookies? Är detta någonting vi får lov att göra i min marknad? Är den reglerad, är den icke-reglerad eh, och så vidare?
1: Och om man gör det ännu mer konkret för marknadsförare som faktiskt jobbar med det eller för mindre företag så handlar det mycket också om att faktiskt titta på vilken data vi de facto behöver samla in.
0: Absolut. I många fall och i många projekt som jag är inne i så betyder det här att man helt enkelt måste designa helt nya gränssnitt mot våra kunder. Vi måste bygga ut portaler, vi måste bygga någon annan slags inkäckningsupplevelse. Man ska kunna registrera sin produkt för i många fall så när man har köpt någonting så försvinner man ut i rymden och sen kommer man ju bara tillbaka när man har ett problem eller man måste byta ut något. Vi kanske måste följa med kunden ut i själva upplevelsen av vår produkt eller tjänst också. Så absolut, i många fall så betyder det att vi, vi måste skapa nya erbjudande också för att kunna komma åt de datapunkter vi önskar.
1: Och när vi kommer in på det här då så hur rekommenderar du att företag och varumärken ska göra för att lägga rätt grund för det här arbetet med första parstaten?
0: Ja, det, det är egentligen det vi, vi pratade om tidigare med att förstå sig på kundresan och förstå sig på vilka use case vi, vi har mest värde i att, att gå efter. Och där är det ju inte så att vi måste ha alla svar på en och samma gång utan vi börjar helt enkelt resan någonstans och har en ambition som är att, att skala upp ganska snabbt. Men har man satt de första use case vad det gäller, låt oss säga att vi ska... Det som sker på webben och det som sker i vårt kundtjänstsystem och det som sker i vårt CRM ska på något sätt bilda en och samma enhet och en och samma kundprofil. Om vi har det legala på plats, om vi har teamet för att kunna prata över de gränserna på plats, om vi har tekniken på plats för att supportera, att samla in och lagra och strukturera på ett vettigt sätt, ja utifrån det läget så kan vi accelerera väldigt, väldigt fort.
1: Finns det några andra tips eller saker som du brukar sätta upp i någon typ av roadmap för hur man just lägger den här grunden?
0: Lite beroende på storlek av, ja. av företag och
1: komplexitet såklart.
0: Nu, nu kanske, det, När jag har pratat här så kanske det låter extremt avancerat. Det behöver inte vara det om ens verksamhet är mindre och mer agil och där man har väldigt hög egen beslutsfattande över, över gränserna och vad det gäller liksom inköp av lösningar eller... Det kanske inte är mer än tre personer vi pratar, vi, vi, som behöver prata samman. Men om vi befinner oss i den lite mer komplexa världen som, som jag befinner mig med, med storföretag som har flera hundra man som jobbar inom det här området och som jobbar på 20 marknader och med 40 olika teknikleverantörer. Då blir det ju lite, lite en lite annorlunda fråga och där brukar det ofta handla om att formera ett center of excellence team som tar och driver de här första ljuscasen på plats som sen drar med sig resten av företaget. Så ett starkt eh, initialt team antingen med bara inhalsresurser men man kan också ta in till exempel innovationsbyråer och så vidare som hjälper en igenom den processen för att etablera det där första viktiga ljuscaset som demonstrerar värdet av en vettig första parstatastrategi.
1: Och om man tar de lite mindre casen och tar någonting som är riktat till marknadsförare som mig där ute. Vilka är dina bästa tips för oss för hur man lyckas riktigt väl med sitt arbete med den här typen av data?
0: Ja, det är absolut bästa tipset det är att resa sig från stolen eller, eller <laughs> ringa på Teams till dina kollegor som gör samma sak fast i andra kanaler. Och börja prata om det här och se hur kan vi göra detta, hur kan vi göra det? På ett sätt som inte bara optimerar min egen kanal. Utan som tar och sätter kunden i, i fokus. För att det ska ske. Så kanske det måste vara så att någon. På lite högre ort. Sätter detta på agendan. Men då är kanske tipset att. Eh, då och då <t> resa sig upp. Och räcka upp handen och säga. Borde vi inte se det. För ett lite större perspektiv. Än inte bara per kanal.
1: Om det här då är tips för hur man lägger grunder för sitt arbete. Hur skulle du säga att man kommer igång på ett bra sätt. Eller bygger ett case för det.
0: Jag skulle vilja säga att. Ta ett use case och testa. Det är svårt att få ihop det innan vi kan visa värde för vad det faktiskt ger oss. Va? Så ett tips på ett litet team som är lite agilt och som kan ro ihop lite data. Testa och se om ni kan fånga upp en identifierare i ert webbanalys till exempel. Och se om ni kan använda den datan i en CRM-kampanj, i en marknadsföringskampanj i e-post till exempel. Vad har det för inverkan kontra... Att inte göra någonting, att bara göra ett traditionellt nyhetsbrev som vi alltid gör till exempel. Och från det läget, jag är ganska övertygad om vad resultatet kommer att bli. Det kommer att bli ett betydligt bättre resultat med att ta det från det. Alltså bara ta ett konkret use case och, och testa det fram. Och det absolut mest konkreta är, som många fortfarande inte gör, även som många väldigt stora företag fortfarande inte gör, det är att, kan vi ta den datan som vi känner till på webben och kan vi influera det i andra kanaler? Det mest konkreta kanske är e postmarknadsföringen
1: ja, Det här är kul att få in den här typen av experimenttänk, både för att bygga ett case för att arbeta mer med det här, men överlag att faktiskt få olika kanaler, olika typer av data att fida varandra då egentligen.
0: Absolut. Och samma sak, vi kan ju bygga vidare på samma case. Till exempel kan vi ta data från ditt marketing automation system eller ditt e-postsystem och kan vi ladda in det i din ab testnings motor som du har på sajten eller i en e till exempel. Och, och återigen börja väldigt enkelt och börja väldigt manuellt för att se okej, okay, om vi faktiskt kan ta och sy ihop de här två kanalerna vad skulle det då innebära om vi syr ihop den tredje kanalen och den fjärde kanalen och av alla de här, då, hur kan vi sen göra med eftermarknaden? Hur kan de få ta bättre del av liksom hur kundresan har sett ut fram till de faktiskt ringer och, och har ett, ett klagomål? Och nu börjar man då bygga upp ett case för att ah, vi kanske ska ta titta på tekniken och kanske sy ihop det här och ha det här som en långsiktig strategi. Kanske till och med anställa lite mer folk som vars enda uppgift det är att ha koll på det viktigaste av allt kunden i mitten och serva de här andra teamen med den här insikten.
1: Ja, men det här tycker jag, det här är ett solklart tips för det blir lätt att man får en massa tips för hur man kan göra det här och man kan bygga ett case för att jobba med sin första data och sin Martech-stack och Tech-stack överlag men att faktiskt bygga experiment på det här sättet det ju att man har nånt riktigt att visa också att det inte bara är en bra idé utan att man faktiskt kan visa på att det här så här funkar det när vi gör det i liten skala exakt du var inne på det lite tidigare kring att vi får titta på en värld också framöver där vi kanske inte har kakor längre. Så om du får spana lite in i framtiden, vad tror du kommer hända de närmaste åren när det gäller den här typen av första parårsdata och annan data för den också som vi marknadsför kan använda?
0: Vi ser ju redan nu faktiskt att tillförlitligheten på, på cookies försvinner mer och mer. Det finns ju tekniker för att mitigera det. Vi kan sätta eh, första parts cookie på olika sätt, eh, signera dem på olika sätt vilket gör att vissa browsers hanterar dem bättre än andra och så vidare. Och det finns eh, sätt där vi kan faktiskt göra det på serversidan. Det vill säga att vi inte i klienten i browsern spårar utan vi spårar på serversidan vilket gör att vi kan komma runt vissa sådana här grejer. Men allt det här är ju egentligen varianter av samma sak. I slutändan är det ju fortfarande så att vi tillsammans med slutanvändaren måste ha ett kontrakt sinsemellan som säger att det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay. Det ska ju inte vara så att bara för att man tekniskt sett kan lura Chrome så betyder det att det är okej. Okay. Det kan det kanske vara på kort sikt för att man inte har lyckats styra om sina affärsmodell. Men jag tror en framtidsspaning är väl att vi måste ett- inse att det här kommer att ske och att det sker. Och sen två, vi måste bygga en plattform där vi kan hantera det här oberoende av om vi har cookies eller
1: inte. men Det här är ett jättebra tips och en bra spaning att avsluta med. Så jag vill tacka dig för att du kom hit och snackade lite om första par idag, Kristoffer.
0: Kanon. Det har varit roligt. Tack så mycket.
1: Det här tyckte jag var superintressant- för första data är ett viktigt ämne- för alla ha åtminstone en grundläggande förståelse för- inte minst varför det är så viktigt. För det är som sagt en avgörande komponent idag- för att arbeta framgångsrikt- med allt från annonsering och e-postmarknadsföring- till att skapa bättre kundresor- och personliga upplevelser- över en mängd olika kanaler. Och jag hoppas att du lärde dig en del nytt från avsnittet- och fick med en del bra idéer och insikter. Kanske vilka experiment med data du vill göra- det var intressant att prata med Kristoffer och höra hans tankar kring första partsdata och vad vi marknadsförare behöver ha koll på för att lyckas framöver. Jag har tagit mängd med anteckningar och här kommer som vanligt mina tre främsta insikter från intervjun. 1. Att kombinera olika typer och källor av data. Till exempel att kombinera data från webbanalysverktyg med data i CRM eller Marketing Automation för att dra bättre insikter och skapa mer relevant marknadsföring och bättre kundresor. Men det kräver självklart att man har koll på juridiken och samtycken. 2. Att jobba över olika kanaler och bryta ner silos mellan avdelningar. Något som Kristoffer lyfte flera gånger var just hur viktigt det är att kommunicera med kollegor och team som arbetar med andra kanaler eller områden för att bryta ner silos mellan avdelningar och se hur man kan kombinera data och insikter. 3. Att skapa experiment och tester för att bygga case. Det här var en insikt jag verkligen tar med mig. För projekt kring hur man ska arbeta med data kan lätt växa sig väldigt stora. Och hur smart är det inte då att istället skapa mindre experiment kring första pars data för att bygga case för att investera mer tid och resurser? Det här var mina insikter. Dela gärna dina tankar i en kommentar eller ett inlägg. Om du gillar det här avsnittet så hade jag varit grymt tacksam om du tipsar något som du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera om du inte redan gör det. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddenlägget på tonehammarlott.io. Miss inte att kolla in grafiken i poddenlägget som ger en en bra översikt över allt från källor och typer av förstaparsdata till destinationer och användningsområden. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare kring förstapartsdata, teknikplattformar och hur man navigerar i en värld utan kakor så hittar du ett gäng med bra länkar där också. Inklusive en länk till Adobes årliga Digital Trends rapport. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.